0: Culture Club, une émission présentée par Christophe Moury.
1: Le titre vers l'implosion fait froid dans le dos. Est-ce la fin de l'église catholique Il faut dire que ça va mal. Désaffection des églises marquée par la pandémie de la Covid. Rapport plus qu'accablant du CIC sur la pédocriminalité au sein de l'église. Difficulté du pape François réformer Un Vatican drapé dans les marbres du Bernin. Oh là là, je plus. Alors rien qu'on ne sache déjà... Et Daniel Hervieux-Léger, comme d'autres femmes, Anne Soupac, Christine Pédotti et d'autres, appellent combien les femmes n'ont pas de place dans l'Église, autre que subalterne, et qu'il est plus que grand temps d'ordonner des femmes. Jean-Louis Légel, bonjour. Bonjour. Comment est né ce livre d'entretien euh, J'avais sollicité au titre d'éditeur au Seuil,
0: Daniel Hervieux-Léger. Oui. Hervieux je l'avais sollicité, ou le Seuil l'avait sollicité sur mon conseil, pour qu'elle nous dise ce que, en tant que sociologue de la religion... Elle pensait de, disons, euh, les religions ou l'Église et le Covid. C'est parti de là. Donc c'est euh, le Seuil a lancé alors une revue qui n'a pas duré. Il y a eu un seul numéro, je crois, sur un certain nombre d'auteurs intellectuels du Seuil, ce ils, comment ils avaient vécu, ce qu'ils pensaient du Covid. Daniel a fait son article, mais euh, au fond l'idée est venue après. Mais il faudrait lui demander un livre, quoi. Hein. Faisons un livre ensemble. Alors nous unis nos forces puisque moi aussi je, je suis auteur. – Auteur, et et auteur un, sociologue, un sociologue des religions, on va aussi, du dimanche, on va vous dire. – Vous vous présentez, sociologue historien du contemporain. – Oui, voilà, on va dire ça comme ça, voilà.
1: Euh, – Et modestement, vous écrivez dans la conclusion que vous n'avez fait que répliquer et relancer, pourtant bien de vos interventions dans ce livre publié au Seuil, et Claire, elle aussi. Alors, euh, je suis surpris, moi, par la clarté du propos. –« Les difficultés viennent de loin, sans doute du Concile de Trente, qui n'avait pas digéré la réforme protestante et qui s'est empressé de muscler le clergé catholique en lui conférant une place quasi sacrée. Tout tourne autour du prêtre, du curé. Seul ordonnateur des sacrements, il est le représentant du Christ, vivant chastement sa condition d'homme. En 1870, Vatican II, je vous la fais courte, mais c est, c est, je l'ai pris dans votre livre. Hein. En 1870, Vatican I s'achève du fait de la guerre et conclut par l'infaillibilité papale. Puis au milieu du XXe siècle, Roncalli Jean 23 surprend tout le monde en annonçant l'ouverture d'un nouveau concile. L'élan œcuménique est bien là, l'esprit a soufflé, mais comme vous le remarquez parmi tous les textes, il n'y en a pas un consacré au prêtres ou à la prêtrise. C'est pas grave, l'élan est là. Un autre élan bouscule le monde, la libération sexuelle, la commercialisation de la pilule contraceptive, et allons-y, faisons l'amour, pas la guerre, et voilà que Montigny, Paul VI, le pape, qui avait clos et conclu Vatican II, publie et signe une encyclique Humanae Vitae, qui condamne la sexualité hors mariage, et parle de péché mortel pour toute relation libre, pour la contraception, l'avortement, et même la masturbation. Tous les actes sexuels étaient mis sur le même plan, de l'onanisme au viol, tous des péchés mortels menant à la damnation, écrivez-vous. Conséquence, les prêtres, les confesseurs insistent au confessionnal sur la morale sexuelle et entrent dans l'intimité de leurs ouailles, de là des déviances qui aboutissent à la tragique situation dénoncée par le SIAS. Est-ce que je déforme pas votre pensée
0: non, c'est un peu rapide. Il faudrait, il oui, faudrait, votre livre 400 pages. Il faudrait développer chacune de vos phrases. Quoi. Voilà. Mais sinon, oui, c'est à peu près la, le contenu du livre. Hein, que nous, alors j'ajoute quand même que, un peu comme vous le disiez, c'est un livre qui est rempli d'arguments et d'informations. Et, et, et oui. Et en plus, nous avons, nous avons eu le souci qu'il soit clair. Quoi, hein. Ah donc, ça, c'est euh, pareil. On nous dit est il clercs, est clair, il se lit comme un roman. Il, hein. il se lit bien. Alors, donc voilà, voilà ce qu'on peut dire. Hein. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que nous apportons des arguments. Ce n'est pas... Parce que j'ai lu ça un petit peu. Hein. C'est un, un pamphlet contre l'Église. Non, non c'est un diagnostic. Oui. C'est un diagnostic... Et qui pose des
1: questions terribles. Voilà. Alors, on va aller un peu plus loin. J'ai évoqué Roncalli, Pimontini, mais Vojtila, Jean-Paul II, n'est pas des épargnés dans votre livre. Vous parlez de son extrême classicisme clérical. Vous dites révolutionnaire et réactionnaire tant de modernité dans le visible, dans son expression, dans son être là, et tant de fermeture et de conservatisme dans sa conception de l'Église et de sa fonction dans la société.
0: Oui, c'est... C est, c est,
1: Mais c'est le pape vu en même temps.
0: C'est le, le souvenir qu'il laisse, en tout cas, d'avoir été un pape d'une espèce de, de modernité prodigieuse quand il arrive, quoi, en 1980, en ouais. 1978. Ouais. Et, et donc, les dix premières années de son règne ont été marquées par ses voyages aussi. Enfin, on l'appelait oui. Superstar. Enfin, ben oui. Il réussissait, enfin, il réussissait toutes, ses a, toutes, ses, toutes ses apparitions publiques, on va dire. Ouais. Et en même temps, alors, pour voilà. le coup très vite, sont venus ces textes, un certain nombre de textes, disons-le, absolument étonnants, rétrospectivement, qui étaient quand même d'un traditionnalisme incroyable, hein, sur le statut de la femme, le prêtre, enfin, c'était vraiment, alors, toute, toute la tradition d'avant le Concile, il faut le dire, hein, voilà, c'est avec en plus... Il a, quand même, il a quand même sorti un peu de sa propre... Les théologiens, les théologiens ont été éberlués, ils ne l'ont pas trop dit, parce que, bon, les théologiens catholiques sont des gens prudents, par moment, il faut le dire. Mais il a quand même dit que, disons, le, le statut de la femme, en particulier, évidemment, pour, pour ce qui est d'un sacerdoce des femmes, ne changerait jamais. On ne sait pas d'où il a tiré cette, 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 cette décision infaillible, après tout, parce qu'il il prenait des décisions infaillibles dans, dans, dans son ministère ordinaire de pape, alors qu'il doit prendre ses précautions. C'est très bien cadré, l'infaillibilité, quand même. Hein – Oui, oui. – oui Voilà. Mais là, euh, bon, il, il a été étonnant là-dessus, quoi. Et, et donc c'est le souvenir mitigé qu'il reste. Et malheureusement pour lui, enfin moi je pense, je je, je, je maintiens qu'il avait cette double stature. Il a il a quand même, enfin disons, euh, quand on a su, rétrospectivement là dans les années 2010, euh, comment il a euh, comment il a comment comment il a caché finalement. Les, les horreurs de, 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 de Massiel, hein, de, oui, de ce prêtre, des du, 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 du fondateur légère du Christ, qui est quand même un vrai prédateur sexuel, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il était au courant. Alors on l'a toujours excusé en disant oui, mais quand il était archevêque de Cracovie, euh, les communistes lui filaient tout le temps des dénonciations d'abus sexuels de prêtres pour pour pour, pour, enfin, oui, pour le faire tanguer pour, voilà pour le faire craquer du, mmh, du mmh. chantage c'est quand même un peu court malgré tout quoi mmh. Et euh, on peut pas alors
1: le cléricalisme qui tue l'Église ce que combat Bergoglio François euh, viendrait en fait d'une mauvaise compréhension de la présence réelle qui était bien 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 marquée par le Concile de Trente oui donc à partir du moment où euh, le, le, le prêtre est celui qui permet la présence réelle, ouais. le caractère sacré du prêtre, lui donne une autorité que vous vous dénoncez dans votre, oui, dans votre ouvrage. Oui, disons... Et que je... Et...
0: Il devient quand même un personnage, euh, à la limite, euh, qui lui aussi a les pieds dans deux mondes. Quoi. Il est, il est d'ici bas par son corps, par sa chair, par son esprit. Et d'autre part, il est par sa consécration sacerdotale, par son ordination. Il devient enfin, presque un personnage mystique. Oui, euh... et vous dites plusieurs fois le mot « emphase oui. hein, ». L'emphase portée sur la sacralité du prêtre. Oui, absolument. Et alors, C'est ce qui explique d'ailleurs la gravité finalement des actes pédocriminels des prêtres. Si vous voulez, sinon c'est... J'ai dit cent fois des interlocuteurs catholiques, mais bien sûr il y a de la pédocriminalité partout, à commencer par les familles, dans le sport, on le sait maintenant, dans l'enseignement. Mais bon, un entraîneur sportif n'est pas un prêtre, un enseignant, un instituteur n'est pas un prêtre, parce que quand
1: même, j'ajoute en plus. Donc c'est cette dimension sacrée qu'il faudrait peut-être. oui, oui,
0: non, mais d'ailleurs dans le rapport de la CIAZ là où je sais pas, c'est oui. c'est voilà. De Monsieur, monsieur Jean-Marc Sauvé, mm. ils le disent. Hein, ils disent qu'il faut sortir tout de même un peu d'une sacralisation de, ce, de cet homme. Oui. Enfin, vous vous l'écrivez. Hein,
1: de... le, le rapport Ciaisé qui souligne la sacralisation du prêtre et l'excès de considération oui. qu'on lui voue a provoqué de vives critiques ce de cette fait, figure.
0: D'ailleurs, quand vous, vous l'imaginez un peu concrètement. Il y a une sidération quand cet homme commence à, disons, à faire des attouchements, à, à, à avoir des sollicitations sexuelles, forcément, bien sûr, avec les enfants, avec les femmes, disons, elles sont, elles sont, elles sont littéralement euh, surprises et sous emprise et incapables de résister, quoi. C'est bien ça. Alors, du coup, aussi, après, après coup, la honte que ces personnes ont d'avoir cédé, quoi, d'avoir rien vu.
1: Et en plus, et de se sentir
0: la porteuse de péché. Absolument. Et quand, et quand les enfants rentraient et en parlaient à leurs parents, les parents disaient "Toi, je suis non. Euh, C'est pas vrai ce que tu racontes. Tu racontes mmh. des, des tu racontes des cracks."
1: Il y, y, y a en effet une considération que l'on vous, aux prêtres, euh, oui. qui peut-être a été euh, trop importante. Oui.
0: Mais voulez, là, je, je suis sur euh, un réseau Facebook, pour ne pas le nommer. Alors, je vois tout, tout ce mois de juin, on voit les ordinations hein, de, oui. de, de, de quelques prêtres dans quelques dans quelques diocèses. Un hein, par-ci, deux, par-là, trois, ou un tout petit peu plus par-là. Je suis de ceux qui applaudiraient volontiers quand ils, quand ils sortent de l'Église. Hein, je suis ému par ça. Et, et en même temps, le discours à côté, c'est tout à coup, on a l'impression, effectivement, vous, je, vous, vous voyez très bien, on a l'impression qu'ils sortent revêtus d'une aura et d'une sacralité absolument invraisemblable, quoi. Mmh. Et du coup, on va attendre quelque chose d'eux, à mon avis, qui ne sont pas câbles, pas, qu seront pas capables, qui ne seront pas capables de donner, bien quoi. sûr.
1: L'histoire a fait que le prêtre est devenu le personnage central de l'Église catholique, le médiateur entre le ciel et la terre, le verrou de tout le système. Et par contre-coup, maintenant, à cause des violences sexuelles, la cause de sa chute. Retour de bâton terrible dans une des pires crises de son histoire, écrivez-vous.
0: Oui, enfin, on, on a quand même eu, je ne sais pas si vous vous souvenez du 5 octobre dernier et de sa suite, on a eu l'impression que l'Église vacillait, quoi. Enfin, une
1: espèce
0: ouais. de... <rire> il, y avait, il y avait une... une... Un sentiment de catastrophe, quand même, hein, chez les catholiques français. En Bien tout cas. sûr.
1: Alors, euh, vous parlez de la disparition annoncée de longue date et définitivement actée aujourd'hui du clergé. Fin du système clérical. Moi, j'ose la question, faut-il remettre en cause le clergé ou la présence réelle, ce qui nous rapprocherait des protestants
0: Non, mais c'est un peu... C'est la question que je me suis posée en vous lisant. C'est un peu les deux, en effet. Je, je pense que, disons, actuellement, dans le système actuel, écoutez, c'est quand même très simple... Euh, les, je, les jeunes prêtres dont je viens de parler qui sont ordonnés cette année, et encore une fois chapeau, je m'incline très, très sincèrement hein, 122. Mais, mais simplement euh, ils, ils, vont, ils, ils vont quand même tomber alors, dans, un, dans un corps clérical de leur diocèse où les prêtres ont 75 ans de moyenne d'âge mmh. Où, où les manques sont énormes partout. Les évêques sont dans une angoisse terrible. Alors, ils, chaque année, ils s'épuisent à remplacer, à remplacer, à remplacer encore, à les trouver ailleurs, à trouver des communautés en Colombie, euh, en en, à trouver des prêtres en Afrique, en Pologne, en Asie, etc. Bon, c'est très bien. Mais on voit bien. Disons, le vide le vide continue de, de, de se creuser. Alors, a, ajoutez encore 15 ans. Oui, moi, ce pas, je ne peux pas m'empêcher de le penser quand même pour ces jeunes prêtres, et, et ça me fait mal quelque part, dans 15 ans, mais qui seront-ils, où seront-ils dans leur diocèse quoi, hein, mmh. ils seront, Il y
1: aura un peu... Mais là, vous parlez en sociologue, mais là, moi, je vous, je, je vous interroge oui. presque en théologien, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il n'y a pas une remise en cause de la présence réelle Oui, alors, euh, je n'en suis... Enfin, alors
0: On peut, peut l'exprimer comme ça, mais simplement, on pourrait dire, est-ce que... Euh, est-ce que si un prêtre, si un homme marié était ordonné prêtre, si une femme euh, on va venir. était, était ordonnée prêtre, est-ce que, est que ça enlèverait automatiquement euh, disons le, la, la foi catholique euh, dans le fait que le Christ est réellement présent dans la consécration du pain et du vin par un prêtre Je n'en suis pas sûr. Hein. Je, je pense plutôt... Je, si vous voulez, je pense quand même qu'il y a une exagération. Aujourd'hui, on est revenu aussi à l'adoration. Euh, il y a une espèce... Je ne sais, sais pas si tout ça vient, alors c'est un peu un propos de sociologue encore, est-ce que c'est le vide, est-ce que c'est la peur du vide qui crée ça mais On l'impression qu'il y a une accentuation de tout ça, oui. qui, 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 qui est bien un tout petit peu disparu et qui n'a pas lieu d'être. quoi. Qui, euh...
1: Alors, on vient de parler du rapport CAC, mais ça c'est la cerise sur le gâteau, de l'effondrement. Parce que euh, vous nous parlez de l'exculturation... Ouais. Vous montrez que la catéchèse n'a pas, pas rempli son rôle depuis 40 ans. Il ouais. euh, y a un phénomène d'usure. Vous écrivez « L'Église organise son suicide en prenant des positions qui, effectivement, l'excluent d'une part importante de la culture contemporaine ». J'ai envie de vous dire, Jean-Louis Schlegel, vous êtes directeur de la rédaction de la revue Esprit depuis 10 ans. Vous n'avez pas vu le vent venir
0: la revue Esprit, euh, nous tenons beaucoup à le dire, est une revue laïque quand même. Hein ouais. Donc, euh, nous sommes, nous sommes des gens plutôt qui, nous sommes des catholiques pour la plupart. Enfin, dans le comité de rédaction, c'est très partagé. Mais euh, je dirais, euh, nous, nous partageons plutôt des questions que des réponses. Hein C'est-à-dire, mm -hmm. nous, nous sommes encore une fois pas tous, mais certains. Sont... Une
1: culture voilà,
0: Oui, sont certains sont appartenant à l'Église, mais disons. Nous sommes plutôt des gens en recherche, en question, comme on dit couramment. Et d'une certaine manière, Esprit est quand même une revue qui se dit de culture politique. Nous, nous sommes où la religion est un élément important, mais n'est pas l'élément central. Nous laissons ça à la revue Études, à d'autres revues catholiques, hein, il y en a un certain nombre. Nous publions parfois un texte de confession, je veux dire un texte d'affirmation euh, de la foi. Mais en gros, les articles que nous publions sont plutôt des articles sûrs. Le, mmh. Sur l'évolution du religieux, voilà, ça, nous avons eu pas mal de discussions là-dessus, mais, mais voilà. Non, simplement, alors par rapport à votre question, euh, si, si. Euh, déjà il y a cinq ans, j'ai publié, enfin j'ai activé la, la publication d'un numéro spécial de la revue sur la fin du christianisme européen.
1: Ah oui, ouais. donc vous le sentiez déjà.
0: Oui, ben, on, le, on le sent quand même. On le sent quand même venir euh, par tous les bouts. J'avais dit, regardez, regardez, là, je. Je viens de faire un travail sur l'église pendant le Covid. Il paraît que dans les paroisses, il y a eu une aide active, une aide sociale aux pauvres, aux, so mmh. aux, aux personnes solitaires et, à, et, à, et à, enfin, bon, disons, à tous les nécessiteux. Ça n'a pas, pas, pas été beaucoup souligné, mais ça a eu lieu. Mmh. Mais en revanche, où était l'église pendant le Covid Franchement, c'est très difficile à, à savoir. Hein. Il n'y a presque pas eu de prise de position officielle.
1: Mmh.
0: Qu'aurait-elle dit, d'ailleurs Qu'aurait-elle pu dire, sur la, mettons, sur le refus de la vaccination mm -hmm. Elle aurait pu s'aligner sur le pape. Le pape a toujours défendu la vaccination mm -hmm. pour, sur soi-même, pour les autres. Oui. Hein, il a, les évêques français n'ont rien dit. Parce que la question a été archi-conflictuelle en France, on le sait bien, vu les, les manifestations, les accusations de fascisme
1: du gouvernement oui, quand souviens, il a imposé oui. la
0: vaccination, et tout et tout.
1: Alors... Là, parmi, il faut ben, maintenant, il faut trouver des solutions. Hein. <rire> Donc, euh, vous Ess en apportez. Essayons. Euh, vous en apportez. Il y a ce, il y a ce, euh, ce chapitre qui s'appelle « Pourquoi rester catholique oui. ?» Dans lequel il y a une seule fois le mot Christ. <rire> Ça m'a marqué. J'ai dit :« ben pourquoi on, restons catholiques ?»« ben, Parce que Jésus. »« Comment rester catholique
0: ?» Vous avez raison, mais euh, vous avez raison. On ne parle pas du Christ. Mais là, nous disons quand même, euh, ça c'est peut-être, peut-être, hein, une déformation sociologique, une déformation de chercheurs en sciences humaines, nous ne mélangeons pas les domaines. Mm -hmm. hein, c'est comme ça. Alors, euh, voilà, je, je crois que... C'est une question, hein, c'est une question pour nous-mêmes. Bien sûr. C'est-à-dire aussi, toujours, euh, nous avons un objet, mettons, qui est l'Église, la religion... Est-ce qu'on est complètement en dehors quand on étudie cet objet Comment rester en dehors de cet objet quand on est soi-même catholique et qu'il faut parler de l'Église catholique Je vais vous dire, on nous l'a dit, et je crois que c'est vrai. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Nous n'avons pas toujours quand même... Nous ne sommes pas sur le même registre de discours, Daniel Hervieux-Léger et moi. Mmh. Euh, Moi-même, je marque plus fermement, je crois plus fortement, de temps en temps quand même, mon appartenance oui. à l'Église. Tandis que Daniel, qui est une universitaire, ce que je n'ai jamais été, tient beaucoup, comme, en tant qu'universitaire française, oui. à, à rester dans la distance. Oui.
1: Et ouais. là, cette autorité d'universitaire, voilà. à travers, eux, même voilà. à travers à son style. Je peux même vous
0: dire que c'est une autorité mondiale, hein, oui, oui, bien elle est citée sûr.
1: partout. Bien sûr, elle est mondialement connue. Alors, la place des femmes devient aujourd'hui le verrou de toute réforme dans l'Église, écrivez-vous. Et euh, ben voilà. Alors, première solution, ouvrir les instances euh, décisionnaires, d'une part, mais aussi sacramentelles, d'autre part, aux femmes. C'est une possibilité, oui. c'est une voie oui. pour. Euh, et d'ailleurs, c'est un peu ce que le synode allemand oui. est en train de dire. Oui. Euh, bon, et on verra au mois d'octobre comment ça va oui. se, se négocier à Rome, tout ça.
0: Oui, la question qui est derrière, c'est que ben vous parliez du prêtre. En fait, le pouvoir dans l'Église appartient aux prêtres, on va mmh. dire, à tous ceux qui font partie de la hiérarchie. Mmh. Évidemment, il y a la plus haute, le pape, puis les évêques, puis les prêtres. Disons, le pouvoir religieux est aussi un pouvoir de, de, de commandement, disons, un pouvoir de direction des communautés, mmh. c'est un pouvoir de juridiction et un pouvoir, on va dire, de, 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 de décision sur des communautés, des décisions théologiques.
1: Alors, on a bien vu une sorte de bouffée d'oxygène avec les charismatiques, mais, je vous cite, « leur méthode de mobilisation émotionnelle, leur pratique déroutante, comme le parler en langage ou les prières de guérison, et leurs ailes de néophytes souvent très ignorants de l'histoire récente, fait que c'est plus vraiment la panacée.
0: » Oui, c'est l'impression qu'on a. Je suis incapable de savoir si les, disons, les grandes mouvances charismatiques qui sont nés dans les années 70. Alors, bien sûr, la plus connue, l'Emmanuel, et puis le chemin neuf, mmh. qui, sont, qui sont quand même des, des grandes mouvances très, très, très impressionnantes, très assises aussi. Hein. Euh, je ne sais pas combien d'évêques aujourd'hui en France et dans le monde sont issus de l'Emmanuel, par exemple. Un peu moins, je crois, du chemin neuf. Mais on se demande quand même, je ne sais pas, où en est leur recrutement, par exemple Je ne sais pas si... Euh, ce que je constate, alors là, c'est un constat sociologique, oui. Et ce, ces grandes mouvances euh, du renouveau charismatique se sont routinisées, comme nous disons, hein, c'est-à-dire, mm -hmm. elles ont été, en quelque sorte, absorbées par la grande église. Alors, elles continuent un certain nombre de pratiques liturgiques, surtout, hein, oui. de guérison aussi, mais il faut quand même le dire, elles sont complètement intégrées dans le système, on va dire, clérical. Oui, elles n'ont hein, plus rien
1: d'exceptionnel. Voilà, elles
0: n'ont plus rien d'exceptionnel, pensez. Voilà, l'histoire est passée, passée là-dessus, est passée par là. Ce qui serait très intéressant aujourd'hui aujourd aussi, mais je, 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 je crains malheureusement qu'il y ait peu d'études, <coughs> après tout, maintenant, ils ont 40 ans d'existence, ces mouvements, que sont devenus leurs enfants Est-ce oui. que, est que leurs enfants ont adhéré mm. Est-ce qu'il y a une deuxième, troisième génération, en quelque sorte, familiale dans ces mouvements Je ne sais pas. Alors, par contre, ce qu'on voit beaucoup, ben écoutez, là... Euh, on, a, on, a, on prend quand même des coups de marteau sur la tête tous les jours, on apprend maintenant des suppressions euh, à tout bout de champ, quoi, enfin disons des visiteurs apostoliques qui sont envoyés pour voir ce qui se passe, enfin c'est quand même Il y a peu... une centralisation assez ah, forte oui, en ben, ce moment. Ben oui, et le, leur, leur image est quand même, disons, l'image globale est très détériorée mm -hmm. par ce genre d'histoire il faut le reconnaître hein. Mais, Alors, mais la, question, Gaël... la question est bonne je crois que euh, les ils ont joué un rôle très important. Ils ont joué dans un Caroles. rôle, ça a été
1: une, une bouffée. Alors, donc, Je reprends, parce que non, aussi, vers l'implosion... Moi, je, je... Puis aussi, ils ont joué un grand rôle. Ah, ah bon, l'implosion...
0: Ils ont joué un grand rôle aussi, on vient d'en parler,
1: pour le nerf de la
0: guerre, les bah prêtres. Oui, ben
1: bah oui. Alors, vers l'implosion, euh, on n'y est pas tout à fait encore. <rire> on va vers. Et donc, moi, je cherche les solutions. Donc, j'ai cherché dans votre bouquin les solutions. Première solution, on en a parlé, la place des femmes. Deuxième solution, ça a été une bouffée d'oxygène, les charismatiques, mais pas que, et on voit que
0: mmh.
1: c'est pas la panacée. Troisième solution, et je sens des auditeurs qui vont peut-être applaudir, c'est la communauté Saint-Martin. Une façon de reprendre la tradition des clochers, mais c'est une solution qui semble ne pas convenir. Alors parlez-moi de, de parce que j'ai trouvé oui. ça très intéressant. On, là on retournerait dans un cléricalisme total.
0: Oui alors ça c'est la pente disons de, de c'est la pente des pratiquants qui restent Oui. et qui sont soutenus en effet par euh, l'apparition de communautés comme la communauté Saint Martin dont le grand succès est, est qu'elle recrute apparemment un certain nombre de prêtres. On semble-t-il à peu près d'année en année actuelle, depuis quelques années un cinquième ou un quart euh, des jeunes prêtres ordonnés au mois de juin ou pendant toute l'année, ce qui est quand même important. Et alors, en même, et en même le temps... Soutane oui, et en, et en soutane, oui. liturgie en latin,
1: oui.
0: alors peut-être pas nécessairement quand ils sont ensuite à 3-4 dans une équipe sur place quelque part, mais euh, la question qui se pose, malgré tout, si vous voulez, à ce rythme-là, il faut, faut, faut vraiment accélérer beaucoup hein, pour remplacer les, les, les milles qui disparaissent chaque année. Et pour euh, renflouer un peu, disons, euh, du point de vue jeunesse, euh, l'âge moyen du clergé français. Donc, euh, à mon avis, euh, bon, pourquoi pas Enfin, je, je trouve que c'est bien. Malgré tout, il risque surtout d'alimenter, quand même, au train où ça va actuellement, ce que nous, ce que nous sociologues sommes bien forcés euh, d'appeler, en quelque sorte, disons, une dimension sectaire, quoi, un petit peu sectaire, au sens que c'est petit,
1: mmh.
0: que c'est très identifié que c'est très enfin très unifié que euh, voilà et que donc euh, ils risquent d'être ressentis eux-mêmes ne serait-ce d'ailleurs enfin peut-être en partie grâce à leur à leur vêtement particulier comme une secte quoi voyez enfin alors, alors ils disent
1: alors, je, alors, moi j'en ai interrogé <coughs> je dis mais, mais pourquoi tu portes la soutane c'est la mode et il me répond euh, non c'est mon bleu de travail oui bon pourquoi pas euh, moi, je ne veux pas, alors justement, vous, vous dites très bien de votre euh, livre euh, Jean-Louis Schlegel que vous avez euh, fait avec Daniel Hervieux-Léger aux éditions du Seuil vers l'implosion Entretien sur le présent et l'avenir du catholicisme. Euh, vous montrez très bien que il y a des blocs identitaires et d'identité politique qui prennent à leur compte des expressions religieuses grosso modo je schématise euh, vous portez la soutenne, vous êtes un facho de droite et euh, vous êtes euh, en euh, vous êtes en col romain vous êtes très macronien et vous êtes en jean et en, et, et en chemise euh, vous êtes un vous êtes un chrétien de gauche voilà bon. alors au-delà de ces clichés et au-delà de ces euh, de cette de cette tripartition il euh, y a quand même aujourd'hui chez les jeunes une envie, un besoin de liturgie, de sacré et de se retrouver autour d'une personne sacrée que serait, euh, que serait le prêtre
0: Vous avez raison, le seul correctif que je fais, combien sont-ils ceux-là ah, Je ne sais pas. Ils sont, moi je pense qu'ils sont très très peu nombreux. Oui. Hein C'est-à-dire c'est ceux qui restent dans cet axe central euh, de, des jeunes catholiques euh, pratiquants en quelque sorte et qui demandent effectivement... Peut-être parce qu'ils viennent encore, malgré tout, de ces milieux traditionnels, de ces grandes familles, en partie, vous voyez, enfin, malgré tout, je pense que la plupart viennent plutôt de familles, euh, disons, moyennes, moyennes, supérieures, euh, donc plutôt, éventuellement, même aristocratiques. Pourquoi pas, hein moi, je ne vais sûrement pas les juger là-dessus, mais je me demande toujours, mais est-ce que, est, est -ce que ces jeunes ont connu une autre expérience d'Église Est-ce qu'ils ont... Alors, ils réclament, ils réclament du sacré, mais moi, je pourrais leur répondre, j'ai connu des liturgies domestiques sur une table... Avec une nappe, mais enfin bon, très très une, une belle liturgie domestique euh, dans, la cuis, dans la cuisine, dans le salon, mais oui. où il y avait beaucoup de sacré, oui. où il y avait plus de sacré qu'à la messe où je vais le dimanche.
1: Bon. Alors, euh, euh, autre point très important que vous proposez, euh, il faudrait que des femmes accompagnent, des séminaristes précisément au séminaire, la mixité des accompagnateurs et des encadrants devrait constituer dans un tel contexte une règle absolue, écrivez-vous, et ça... Je, euh, oui, ça se fait, ça se fait. Ça hein, commence à alors, se faire. Bien sûr, à
0: quel degré, je ne sais pas. La
1: dernière revue Esprit que vous dirigez... Euh, que je dirigeais Jean-Louis Schlegel, euh, c'est autour du corps, faire corps, le corps engagé, le corps abusé, le corps choisi. Et puis, je rappelle votre livre que vous partagez avec Daniel Hervieux-Léger, « Vers l'implosion, entretien sur le présent et l'avenir du catholicisme ». C'est aux éditions du Seuil, c'est tout à fait passionnant. Et ça nous oblige un peu à réfléchir davantage sur notre place et sur la place que nous donnons aux autres au sein même de l'Église. Merci. Merci. Merci.